0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontra um conteúdo que irá falar direto ao teu coração. Aproveite! É uma honra estar aqui nesta manhã para compartilhar da Palavra de Deus com todos vocês, com todos que estão nos vendo, neste dia tão especial, neste dia onde tantas mães estão sendo lembradas, neste dia onde tantos filhos estão realmente felizes e gratos, ao Senhor por suas mães, hoje estou aqui para declarar também a bênção do Senhor sobre a minha vida e a vida de cada um de vocês, sobre as nossas famílias, nós vamos estar falando a respeito de uma personagem da Bíblia, uma mulher, e vou falar sobre seis princípios do cuidado de Deus com as mamães, e nós vamos ver realmente como é lindo como a palavra de Deus é maravilhosa. E como Ele cuida das mães. Eu vou fazer uma oração. Por favor, feche os seus olhos. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco nesta manhã. Deus bendito, obrigado por estarmos na Tua casa. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade. Obrigado porque ela nos ensina. Porque ela nos fortalece. Porque ela realmente nos anima a prosseguirmos olhando sempre para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, agora Senhor fale conosco, nos desafie, que possamos realmente ser renovados na nossa fé, nesta manhã, e que a honra e a glória seja somente Tua, e nós oramos assim no nome de Jesus, amém. Se você puder acompanhar a palavra de Deus aí, sentadinho com a sua Bíblia, nós vamos estar estudando um pouquinho o livro de Gênesis, eu vou começar com Gênesis 16, os versículos de 6 em diante, e eu vou contar um pouquinho uma história que talvez vocês conheçam, e é tão gostoso a gente ouvir as histórias, como a gente é mãe e sabe contar história para os filhos, eu vou estar contando uma história linda para todos nós aqui nesta manhã, e a palavra de Deus nos diz assim, nesses versículos de Gênesis 16, versículo 6. Respondeu Abraão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Eu não vou estar falando da vida de Sarai, mas vou estar falando sobre a serva de Sarai. E a palavra de Deus continua dizendo, então Sarai tanto maltratou Algar, que esta acabou fugindo. E o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sur. E perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? E respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. E disse então o anjo do Senhor, volte a sua senhora, sujeite-se a ela. E disse mais o anjo, multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém os poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida, terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem sua mão será contra todos e a mão de todas contra ele e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E esse foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado, tu és o Deus que me vê nós vamos aprender um pouquinho essa história maravilhosa, dessa serva, e para você entender um pouquinho sobre a serva, você precisa ver um pouquinho antes do que aconteceu, Por que, que ela estava fugindo, fugindo para o deserto? Porque na verdade era a serva, Sarai tinha recebido com Abraão a promessa do herdeiro, e essa promessa não estava vindo, não estava vindo, e de repente Sarai fez uma proposta para Abraão, para ele se deitar com a sua serva, para que ela pudesse ter um filho, e esse filho fosse o herdeiro da promessa de Deus, vocês devem se lembrar dessa história, mas não é bem assim que acontece com Deus, quando Deus promete, ela, essa promessa vai se cumprir, e mesmo que demorem anos, foi como a gente cantou, quando Deus fica em silêncio, ele não se esqueceu das suas promessas, ele continua trabalhando. Só que Sarai tomou a frente de Deus e fez algo que ela jamais deveria ter feito. Abraão consentiu, porque naquele momento, já na velhice deles, eles estavam já quase desanimando daquilo que o Senhor tinha prometido há tantos anos atrás. Nesse cenário surge essa história... Agar, por estar grávida ela começou a desprezar a sua patroa, a sua dona Sarai e antigamente a mulher fértil era muito hostilizada a mulher que não podia ter filho ela se sentia com uma baixa autoestima muito grande agora estavam ali tendo uma luta enorme entre duas mulheres a serva e a sua dona e olha o que aconteceu, a palavra de Deus diz que, pelo fato de Agar estava arrogante com a gravidez, menosprezando a Sarai, Sarai começou a maltratar a sua serva, e ela não suportou, ela não suportou maltratos e ela resolveu fugir, e aqui nós vamos pensar um pouquinho quando as coisas não estão boas, muitas vezes nós queremos fugir, nós não queremos enfrentar os problemas, ela fugiu, mas ela encontrou, o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor está com letra maiúscula, o anjo do Senhor encontrou Agar, perto de uma fonte no deserto, e interessante que esse anjo perguntou para ela, Agar, eu gostaria de dizer a todas nós aqui, que o Senhor sabe os nossos nomes, sabe por que fugimos, e sabe o que está no nosso coração, e Ele disse, Agar, serva de Sarai, Ele também sabe a nossa posição, Ele sabe quem nós somos, Ele sabia exatamente que Agar era serva, e como serva, ela deveria se submeter, falamos sobre submissão, Existem sim hierarquias que precisam ser cumpridas, como esposa, submissa ao esposo, como servos, submissos aos seus patrões. E, a, e o anjo disse, você está fugindo de Sarai, a sua senhora, submeta-se a ela e volte, e aí nós vemos uma ordem clara o Senhor deu uma ordem clara, o anjo do Senhor deu uma ordem clara, ela precisaria submeter-se e voltar. E essa ordem seria juntamente colocada com uma benção, porque aí o anjo disse, eu vou multiplicar os seus descendentes, que ninguém os poderá contar, você está grávida e terá um filho, ele dará o nome de Ismael, e o nome de Ismael significa o Senhor a ouviu em seu sofrimento. E o que que Agar fez? Agar voltou, se humilhou, pediu perdão. E ali ela recebeu a bênção do Senhor. A bênção de ter um filho. A bênção realmente de ter segurança da sua senhora e do seu Senhor de ser acolhida novamente, porque ela obedeceu a ordem do Senhor, mas ela deu um nome para aquele lugar onde o Senhor tinha lhe falado, e esse nome que é o primeiro princípio do cuidado que o Senhor tem por nós mamães e mulheres, homens também que estão aqui, é muito lindo essa passagem, ela deu esse nome, tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Eu gostaria de parar um pouquinho aqui. E eu me lembrei até da canção da Estela. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas. Mas uma coisa sei. Por toda a minha vida. Te adorarei. Gostaria de dizer a todas as mulheres. As mamães que estão aqui. O nosso Deus nos vê. Nos vê nos nossos desertos. Nos vê na nossa solidão. Nos vê nos nossos afazeres. Quantas mulheres estão sobrecarregadas. Com a educação dos filhos, com os trabalhos de casa e fora de casa. Muitas vezes sem ter amigos e amigas para conversar. Sem ter lazer. E elas ficam tão sobrecarregadas. E quantas vezes elas podem se sentir no deserto. Humilhadas sozinhas, sem solução para o seu problema mas o Senhor Ele sempre estará na solidão da tua vida o Senhor sempre estará no seu sofrimento, Ele é o Deus que me vê Ele é o Deus que me vê mesmo se as necessidades surgirem mesmo se perdermos os nossos filhos e bens, perdemos a nossa casa, Ele é o Deus que nos vê e naquele dia, Agar recebeu o cuidado do Senhor e a promessa de que a sua descendência também seria abençoada. E é isso que mais nós queremos para os nossos filhos. Ismael nasceu, a palavra de Deus diz que Abraão já estava com 86 anos. Agar teve o filho de Abraão e ele lhe deu o nome de Ismael. Que lindo! Abraão recebeu ali um filho, não era o filho da promessa, mas o filho sempre é promessa do Senhor sobre as nossas vidas. E sempre Deus cuidará dos nossos filhos. Depois, passado, já alguns anos, Abraão já estava com cem anos, e aí nós vamos para Gênesis 21 a palavra de Deus nos diz que Abraão já estava com 100 anos, e aí sim, depois do encontro que o anjo do Senhor apareceu a Abraão e a Sarai, trocou os seus nomes de Sarai para Sara, Abraão para Abraão, o filho da promessa, da descendência, da nação que surgiria através do filho de Abraão, ele nasceu, Isaac nasceu, mas vocês imaginam que Ismael já tinha passado pela sua infância. E ele já tinha 14 anos. 14 anos já um adolescente. Recebe agora Sara, o seu bebê, Isaac. E foi aquela alegria. E a palavra de Deus agora nos diz. Nos versículos de Gênesis 21. De 8. O menino cresceu que é Isaac, e foi desmamado, e no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa, mais ou menos o menino era desmamado com 5 anos, então nós vemos aí agora já Ismael com quase 19, já um jovem, Abraão deu uma grande festa, e Sara estava feliz, porém, a palavra de Deus nos diz que ela viu que o filho de Agar, a egípcia, estava rindo de Isaac eu fiquei pensando um pouquinho nesse momento do riso de um jovem adolescente para uma criança de quase cinco anos isso é tão comum é tão comum às vezes um adolescente é, rir de uma criança falar você é bebezão alguma coisa assim mas agora Sarah estava no direito dela de realmente cuidar do seu herdeiro e ela mais uma vez deu uma ordem para o seu esposo. Ela disse assim: Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus, o nosso Deus eterno, lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é o seu descendente. Que coisa linda de perceber o quanto nosso Deus é bondoso. O quanto nosso Deus é extraordinário. Ele dá a bênção para Isaac, o filho da promessa. Mas ele jamais... Abandonará Ismael. E por causa dessa palavra. Abraão na manhã seguinte. Resolveu fazer aquilo que Sara tinha lhe dito. Mas também com aquilo que Deus lhe tinha dado de segurança. Que o seu filho Ismael seria protegido. Abraão pegou alguns pães. Uma vasilha de couro cheio d'água. Entregou-os a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Vamos pensar um pouco nessa cena. Uma mãe abandonada. Talvez uma mãe solteira. Uma mãe sem ajuda do seu esposo. Uma mãe sem cuidados financeiros nenhum sobre a sua vida. Ela pega o seu filho, que não é mais um bebê. Não é mais um menino, mas já é um jovem. E novamente, a história se repete, ela começou a ir pelo caminho, ficou vagando pelo deserto de Berseba, com aquela água, com aquele pão, talvez economizando muito para que aquilo não acabasse, não sabemos quanto tempo que durou o pão e a água, mas o pão e a água não durou para sempre, e a palavra de Deus diz que quando acabou a água da vasilha, ele deixou o menino. Ela deixou o menino. Debaixo de um arbusto. E foi sentar-se perto dali. A distância de um tiro de frecha. Uma distância até meia longa. Porque. Ela pensou. Eu não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto. Ela começou a chorar. Qual mãe? Qual mãe que não choraria? Qual mãe que não daria a sua própria vida. Para não deixar o seu filho morrer? Qual mãe que cobriria o seu filho, com seus braços, com seu corpo, protegendo-os do frio, do calor, da fome, de todo tipo de, de mal que está no mundo, sequestro, como nós vimos na escola, nessa última semana, onde três crianças com menos de dois anos foram atacadas, e as professoras ali protegeram aquelas crianças naquele berçário. não eram nem mães, mas eram mulheres, mas vocês podem imaginar a dor dessa mulher, uma mulher estrangeira, uma serva, sozinha no deserto, sem nenhuma comida, não querendo ver o seu filho morrer, o deixou ali sentado, se afastou para que realmente não o visse sofrer até a morte, de fome, quando a gente fala de fome, nós estamos vivendo um tempo de fome também hoje, Tantas pessoas sem o pão, tantas comunidades sem comida nas suas verdadeiras. Uma reportagem que nós vimos esses dias atrás, dizendo o que é pior, a pandemia ou a fome? O que mais dói? E as pessoas daquela comunidade responderam com seus olhos tristes, aquelas pessoas magras, sem dúvida nenhuma o que mais dói é a fome. Nós estamos vivendo num momento assim. Um momento onde mães têm visto seus filhos sem comida. Isso não é, essa história, ela não é uma literatura, é uma história real. Que se repete, ano após ano. Essa mulher estava realmente contida ali. Porém, porém, a palavra de Deus nos diz. Deus ouviu o choro do menino você pode dizer aí um aleluia ao Senhor esse é o outro princípio o outro princípio maravilhoso o Deus que tudo vê também vê o choro do menino glória ao Senhor eu com filhos eu sempre fico pensando que muitas e muitas vezes eles vão chorar hoje eles já são grandes mas eu tenho uma certeza absoluta que quando eles estiverem chorando sem nós estarmos perto, como pais o Deus que tudo vê vai também ouvir o choro e vai providenciar solução para os nossos meninos e para as nossas meninas, Deus ouviu o choro do menino, que princípio maravilhoso mães Deus ouve o choro das nossas crianças Deus ouve o choro e ele realmente cuida. Cuida. A palavra de Deus diz que os anjos estão ao redor daqueles que o amam. Daqueles que o temem. Esse é o nosso Deus bendito. E quando o anjo ouviu o choro do menino. O anjo de Deus do céu. Chamou Agar e lhe disse. O que aflige Agar? Olha que pergunta. O que aflige Agar? Agar Poderia dizer, o meu filho está morrendo de fome, mas sabe o que, que o anjo estava querendo fazer com Agar naquele momento? Que ela pensasse naquela promessa que ela teve há, há 19 anos atrás, lá no monte onde ela deu o nome, o Deus que tudo vê. O Deus que tudo vê, tinha lhe dado para ela promessas de que multiplicaria os seus descendentes, não é verdade? Essa promessa não foi arquivada. Muitas vezes ela pode ser até deletada na nossa mente. Agar talvez tenha deletado essa promessa. Mas quando o anjo chegou para ela. O anjo disse. O que aflige Agar? Agar humanamente poderia dizer. O meu filho vai morrer de fome. E o anjo poderia didaticamente ensiná-la. Escuta. espera um pouco. Voltemos alguns anos atrás. O que, que o anjo lhe prometeu. Mas... O Senhor é maravilhoso. O Senhor se compadece daqueles que estão aflitos, sem nenhum julgamento. O Senhor disse para ela, não tenha medo. Terceiro princípio, não tenha medo mães. Assim como o anjo do Senhor disse a Agar. Ele diz para nós, quantos medos nós temos. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos. Eu tinha medo de tudo. Que eles fossem andar de bicicleta, cair, se machucar. Que eles fossem na piscina e poderiam se afogar. Eu lembro uma vez que a gente foi passear num barco assim, na casa de alguns amigos. E eles pularam no mar. Já sabiam nadar com colete, é claro. Mas quando eu penso nisso hoje, eu falo, Senhor, como é que eu pude ter deixado? Medos de perder os nossos filhos. Hoje... Eu tenho medo dos meus netos, são quatro, quatro crianças que toda noite eu falo para o Senhor, protege Senhor, protege os meus, filhos, os meus netinhos agora, para que nada lhes aconteça e muitas vezes o medo bate forte, o medo bate forte, porque nós somos humanos, mas esse princípio do Senhor, do cuidado que o Senhor tem por cada mamãe aqui presente, é muito lindo. Ele diz para todas nós, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Será que você pode dizer isso para você, para que o teu subconsciente assimile? Não tenha medo, os seus filhos pertencem ao Senhor. E ele diz, Deus ouviu o choro do menino, lá onde você o deixou. Você pode ter o deixado ali, mas o Senhor estava ali você se afastou, mas eu estou aqui com você, Deus, o Deus que tudo vê, o Deus ouve o choro, por isso não tenha medo, agora tome uma atitude mulher, é como se o Senhor dissesse, não fique aí esperando a morte chegar, tome uma atitude, e sabe o que ele disse? Levante, levante o menino e tome-o pela mão, Sabe que muitas vezes nós precisamos nos levantar, sair da nossa zona de conforto, sairmos, ó Deus, sairmos do comodismo, muitas vezes da nossa própria casa, às vezes nós estamos vendo os nossos filhos se afastando do Senhor, quem sabe indo para as drogas, quem sabe tendo más companhias, e às vezes a gente se acomoda naquela mesmice, não busca mais o Senhor que tudo pode, que tudo vê... E Deus jamais rejeitará a oração de uma mãe. E o anjo disse, levante o menino. Tome-o pela mão. Porque dele farei um grande povo. A promessa que lhe foi dada. Há 19 anos atrás, agora. Deus diz a mesma coisa. Mas você precisa parar de chorar, mulher. Você precisa parar de reclamar. De ter medo. Você precisa crer que as promessas do Senhor sempre se cumprirão. Pode demorar. Pode passar talvez aos nossos olhos anos. Mas no tempo certo de Deus a promessa se cumprirá. E eu faguei dele um grande povo. E sabe o que aconteceu? Deus abriu os olhos dela. E ela viu ali uma fonte. Os teólogos dizem que a fonte já estava lá, mas ela nem tinha percebido. Ou quem sabe, a palavra de Deus é tão poderosa, que talvez a fonte surgiu. Mas não importa. O que importa é que Deus abriu os, os seus olhos. E ela viu uma fonte. Quando Deus abre os nossos olhos... Nós vemos o impossível acontecer. E ela foi... Até a fonte. E cuidou dessa criança. E olha... Ela encheu de água a vasilha... E deu de beber ao menino. E o que aconteceu com esse menino? Ele superou... A fome... E a sede. E ele cresceu. E a palavra de Deus diz... Deus estava com o menino Como Deus está com os nossos meninos e com as nossas meninas Deus está com os nossos filhos Mas para isso nós precisamos crer Nesse Deus que tudo vê Nada, nada, nada está oculto aos olhos do Pai Nós precisamos crer Que Deus ouve o choro do menino nós precisamos ter a certeza de que todo medo se esvai, quando o Senhor toma a frente das nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus diz tanto, não temas, não temas, não temas. Nós não podemos ter medo, nós precisamos crer. Nós não podemos ter medo, nós precisamos orar. Nós não precisamos ter medo, nós precisamos buscar o Senhor. Colocar os nossos filhos diariamente no altar do Senhor. Temos o projeto Débora. Que é um projeto de oração. De mães que oram pelos seus filhos 15 minutos. Nós temos que buscar ao Senhor. E colocar no altar do Senhor as nossas crianças. A nossa juventude. Porque dessa geração. É que temos aí. Querido que virá. O avivamento da igreja do Senhor Jesus. E nós realmente não precisamos ter medo. Medo da pandemia. Medo da fome. Medo de sequestros e assaltos. Medo de morte. Mas pela fé. Nós precisamos crer. Precisamos orar. Mas precisamos ter atitude de agir. Precisamos nos levantar. Levante mulher. Tome o seu filho pela mão e faça alguma coisa vá buscar o seu filho aonde ele estiver, talvez você vai olhar e vai falar, ele não está aqui na igreja hoje, Onde que ele está? Não vou deixá-lo em casa dormindo, ele vai estar comigo aqui, aos sábados à noite, onde ele está? Quais são as companhias? Vou buscar, tome atitude, mas não permita, não permita que os seus filhos se percam, quando você realmente tomar essa atitude de ação porque oração é ação também, é fazer algo em prol da sua família, você vai ver o agir de Deus, o Deus que pode todas as coisas, Ele abriu os olhos de Agar, ela viu a fonte, como Deus hoje quer, abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver o agir de Deus na nossa vida, o agir de Deus na nossa casa, o agir de Deus na vida dos nossos filhos… E o último princípio, Deus estava com o menino, Deus estava com ele, sabe o que aconteceu? Ele cresceu, se tornou homem, viveu no deserto, soube sobreviver no deserto, talvez com aquele, com aquele poço de água, com aquela fonte ali, ele, com as flechas, ele conseguiu ser um grande homem também palavra de Deus diz que ele viveu no deserto de Paran, e a sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito para ser a sua esposa, e a descendência de Ismael, realmente também cresceu, e o que eu acho interessante e maravilhoso, e me deparo com um Deus bondoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que não faz acepção, um Deus que promete, cumpre. Um Deus que diz a Isaac: você vai ser abençoado, mas não vou esquecer de Ismael. E eu digo para todos nós aqui: Deus jamais se esquecerá de nós. Em Gênesis 25, lá no versículo 12 até 17, para terminar a história, diz assim: Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, com Agar, a serva egípcia de Sara. São esses os nomes dos filhos de Ismael, alistado por ordem de nascimento. Nebaiote, o filho mais velho de Ismael. Quedar, Adibiel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Atate, Temá, Getur, Naftis e Kedimá. Doze filhos de Ismael. Que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Que bênção, que bênção de ver realmente o Senhor agindo na vida de uma mãe, na vida de um filho. Eu gostaria que nós mulheres pudéssemos nesta manhã nos colocarmos diante dele. Em contrição dissermos, sim Senhor, Tu és o Deus que vê. Olha para a minha casa agora, Senhor. Olha para os meus filhos, Senhor. Veja lá o que está errado, Senhor. Tantas coisas talvez precisam ser corrigidas. Olha, Senhor, para o meu coração. Tu és o Deus que vê tudo. Quem sabe você pode estar nesse momento pedindo isso para Deus nesta manhã, num dia das mães. Para que a sua casa receba uma visita. Do anjo do Senhor. E ele vai dizer para você nesta manhã. Eu ouvi o choro dos seus filhos. E eu vou cuidar da sua casa e do seu lar. Mas não tenha medo. Não tenha medo. Mas levante-se. Tome a posição de guerreira. Serva do Deus Altíssimo. Submeta-se a Ele. E Ele fará grandes coisas por você, pela sua casa e pela sua família. E sabe o que vai acontecer? Nós veremos o agir de Deus. O agir de Deus. O Deus sobrenatural. O Deus que abre as portas quando elas estão fechadas. O Deus que faz caminho no deserto. O Deus de milagres. E sabe o que vai acontecer? Com a nossa família. Deus vai estar com os nossos filhos. Aonde quer que eles estejam. Tem um momento da nossa vida. Que a gente tem eles bem pertinho. Aproveite bastante. Aproveite bastante. Mas chega um momento da nossa vida. Que eles também vão embora. Mas não se desespere, Creia. Deus está. Com os nossos filhos. E eles vão ser bênçãos. Eu creio nisso. Eu creio que a nossa geração, a nossa herança, porque os filhos são herança do Senhor. Eles vão perfumar as nações da terra. Essa tem sido a nossa oração. Nós não criamos filhos para nós mesmos. Nós criamos filhos para o mundo. Não importa se é Brasil, China, Índia. Eles vão perfumar as nações da terra. Porque Deus está com os nossos filhos. Mulher, se anime nesta manhã. Receba essa palavra, tome posse. E creia, o Senhor sabe o teu nome. E nesta manhã, Ele quer lhe abençoar. E Ele quer que realmente você se levante. Então eu peço nesta hora que todas as mães possam se levantar. Vamos tomar uma atitude de fé. Uma atitude de entrega. Se levante, pegue os seus filhos pela mão. Se você tiver eles pertinho, e os coloque no altar do Senhor. E se consagre, dizendo sim, eu vou orar, eu vou fazer de tudo. Eu vou realmente estar dedicando a minha casa e a minha família nas mãos do Senhor. Feche os seus olhos mães. Nós vamos orar agora pela sua vida, nesse instante. Pedindo que Deus realmente abençoe todas nós. Senhor Deus, Tu sabes tudo o que está no nosso coração. Mas ó Deus, nós pedimos pelas mamães que estão aqui. Para que elas possam ter fé no Deus sobrenatural. No Deus do impossível. No Deus que ama a família. No Deus que pode todas as coisas. No Deus que nos vê. E que nesta hora nós possamos consagrar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos no altar do Senhor. Ó oh Deus, que privilégio recebemos do Senhor os nossos filhos, a herança que o Senhor nos dá. A recompensa que o Senhor nos dá. Que nós não possamos desperdiçar essa bênção. Mas que nós possamos investir na vida deles. Não só através do cuidado, da alimentação mas principalmente através da oração ensinando-os ó Deus, a serem filhos do reino, do reino de Deus, nesta hora ó Deus, esteja com as mães que estão passando sofrimento estejam com as mães que têm filhos que estão talvez longe de ti estejam com as mães que tenham filhos doentes que tenham dificuldades com amigos tu sabes todas as coisas, porque eu Tu és o Deus que vê. E nós pedimos que o Senhor esteja visitando as mães presentes aqui. E todas as mães que estão neste momento ouvindo esta palavra. Ó Deus, que a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder seja derramado sobre essas mulheres. E que elas possam ver o Teu agir. Ó Deus, quando o Senhor age no nosso lar, coisas maravilhosas acontecem. Aja em nosso favor ó Deus. E nós mais uma vez consagramos a nossa casa. A nossa casa te pertence. Nós queremos te servir. Nós queremos estar diante de ti. Nós queremos estar na tua casa louvando e adorando. E nós queremos sim que os nossos filhos perfumem as nações da terra. E nós nos entregamos nesta hora. No nome precioso de Jesus. Fazendo esta oração. Dizendo amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em igrejaboasnovas e nos siga também no nosso podcast.